0: Bem-vindo ao Cast, o podcast da Solides. O objetivo desse conteúdo é transformar pessoas e em empresas através da gestão. Nossos hosts, Mônica Hawk e David Ledson, vão conduzir conversas com pessoas que são referências dentro dos mais diversos mercados. Fique com a gente até o final.
1: Oi gente, sou o David Ledson, da Solids, a plataforma que reúne tudo que o RH precisa em um só lugar. São mais de 10 mil empresas clientes, são mais de 3 milhões de vidas impactadas, ativas, e este é o Cast. Todo mundo se lembra onde estava, a Vitória, lá em março de 2020, quando começou a pandemia. Estamos hoje em novembro de 2021 e o assunto agora é a retomada da economia. E é claro, com a retomada, as perspectivas de novas contratações voltam à cena com força total. E aí, é nessas horas, os olhares se voltam todos para a área de recursos humanos e departamento pessoal. Vem aquelas dúvidas, né? O trabalho híbrido, presencial, remoto. E surgem, então, as oportunidades de se mostrar ainda mais eficiente e fortalecer o papel estratégico que as áreas desempenham para o negócio. E é só sobre isso que vamos falar hoje. RH mais DP e a influência digital. Será que seria um sinal de novos tempos? É, para nos ajudar nessa missão de hoje, estou recebendo aqui a Vitória Reis, do Dicas do RH. Tudo bem, Vitória?
2: Tudo bem, gente. Prazer estar aqui hoje com vocês.
1: Fala um pouquinho, Vitória, como que é ser influencer digital no mundo de RH com um canal que ajuda a impactar mais de 100 mil pessoas que atuam nesse mercado.
2: Se eu falar para vocês que é fácil, eu vou estar tá mentindo, é. mas é muito gratificante, né? Hoje eu ajudo pessoas a se qualificarem, eu ajudo pessoas a melhorarem o seu desempenho. Isso para mim não tem preço, né? Não tem preço que pague. É muito importante, eu acredito que o trabalho que eu executo hoje ele é muito importante e me faz muito feliz e realizada. Eu parei pra perceber que um ano atrás eu pensei o que eu queria pra minha vida e hoje eu alcancei o que eu queria pra minha vida que era ajudar pessoas e eu posso estar aqui, contribuindo um pouquinho mais no nosso podcast da Solides
1: Legal, Vitória. A gente já começa a encontrar algo em comum, né? O propósito das sólides é ajudar as pessoas a impactar as organizações, transformando isso num mundo melhor. Mas antes da gente entrar nas nossas pautas de recursos humanos, DP, toda a parte legal do processo, vamos falar um pouquinho de algo muito importante para nós dois, principalmente, que eu entendi nos bastidores. Qual que é o seu time do coração?
2: Ó, oh, Palmeiras, né? <risos> Não podia ser diferente.
1: <risos> gente, é muita sinergia numa só mesa, né? É, me conta aqui, qual que é a comida preferida?
2: Tudo que não presta, gente. É batata, é hambúrguer. Tô tentando aí mudar pra uma alimentação mais saudável, mas confesso que é muito difícil.
1: É, acho que nós temos esse desafio aí nos dias <risos> atuais, né? E, e me conta, o RHDP é vocação ou é escolha?
2: Eu acredito que as duas coisas. Eu acredito que tem gente que já nasce com uma inclinação aí pra lidar com pessoas e acaba se adaptando de uma forma melhor. Mas eu acredito que tem pessoas assim como eu que escolheu essa área. Quando eu tava na época de escola ainda, eu sempre pensei em ser psicóloga, sempre gostei dessa área. Só que me faltava uma coisa que falta pra muitas pessoas, ainda mais a acredito que nos dias atuais, que era dinheiro. Então, eu queria escolher algo que eu conseguisse lidar com pessoas fora da psicologia, mas que seguisse um caminho aproximado. Aí eu encontrei o RH, pesquisei toda a grade, descobri o curso e me encontrei ali. Então, acho que pra mim foi uma escolha. Foi uma escolha de vida e que eu não me arrependo de ter seguido.
1: Fantástico, Vitória. Bom saber, né? Todo mundo começa ali, Tatiano pesquisando. Alguns fazem o teste vocacional, aquele teste pra você identificar qual a sua aptidão ou a sua inclinação para a profissão e você encontrou muito cedo, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho por que, que você escolheu esse tema Dicas do RH para gerar conteúdo na internet e ajudar as pessoas
2: Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, eu tinha finalizado o ensino médio, então eu finalizei no final do ano e no, no ano seguinte eu já comecei a faculdade. E naquela época eu sentia, eu procurava muito conteúdo na internet, voltada pra área, mas eu não achava muita coisa de conteúdo mesmo e aí eu pensei que assim como eu muitas pessoas teriam as mesmas dúvidas e aí eu comecei a pensar por que não passar o que eu estou aprendendo para outras pessoas começo né quando eu comecei, começou realmente querendo passar o que eu aprendia então de repente eu aprendi algo sobre recrutamento e seleção, eu co compartilhava então de repente alguma coisa sobre cargos e salários, eu compartilhava e aí começou a crescer num volume assim, isso é ordinário mais do que eu imaginava, e eu falei, por que não? Né? Volto, fui a área corporal Ativa, trabalhei em departamento pessoal, mas aí, com o passar do tempo, eu decidi que realmente eu queria gerar conteúdo e ajudar pessoas na parte digital. E aí eu me desliguei né da CLT por, por uma escolha. Deu certo, né, está dando certo, mas foi assim que começou. Foi querendo ajudar realmente pessoas compartilhando o que eu aprendia no dia a dia. Eu ainda estava aprendendo também. E aí começou mais como dicas informais e cresceu. Aí hoje a gente tem mais de 102 mil seguidores na plataforma, né no Instagram e passando conteúdo diariamente. Aí o pessoal acompanha os stories, consigo dar uma troca mais legal pelo Stories, pessoas compartilham, né? Respondem as perguntas. Consigo saber onde eles têm mais dificuldades para ajudar de uma forma melhor também.
1: E, e comp, compartilha com a gente antes de atuar com recursos humanos, primeiro departamento pessoal, depois recursos humanos. Você já havia trabalhado em alguma organização em outras áreas? Já, te, já tinha outra experiência?
2: Já, eu tinha trabalhado no setor jurídico de uma empresa de cobrança aqui em São Paulo mesmo, né? E aí eu percebi que não era muito o que eu gostava e aí eu, foi quando eu comecei eu comecei nesse trabalho e comecei a faculdade junto aí eu falei, ah Acho que eu já descobri o que eu quero seguir, não é a área de direito, né? Porque como eu trabalhava na parte de jurídica, muitas pessoas falavam para mim, né? Segue direito, segue direito. Percebi que não era o que eu queria não. Hoje eu acabei não fugindo tanto, porque hoje eu estou me pós-graduando em direito do trabalho. Então eu acabei aí até juntando as coisas, mas foi uma área totalmente diferente, né?
1: Existe uma dúvida universal, né? Existe uma guerra fria, podemos dizer assim, entre o RH e o DP. Vamos entrar nesse, nesse vespeiro aqui agora. Conta pra gente um pouquinho qual que é a diferença entre as duas áreas e como que você enxerga se elas têm andado cada vez mais juntas nos últimos anos.
2: Muita gente nem consegue diferenciar o que é RH e o que é DP hoje, até hoje em dia, né? É uma dúvida muito comum. Eu gosto de dizer que o RH é a parte do coração da empresa. Eu gosto de falar que ele é a parte humana da empresa, né? E o departamento pessoal, ele é a parte, ele é a razão da empresa empresa, ele trabalha com toda a vida burocrática do colaborador dentro da empresa, então tudo que, que tá envolvido entre leis deveres, o DP cuida eu acredito que o RH cuida mais do coração, hoje eu tenho um curso que chama RH e DP juntos, e por que? justamente eu quero unificar os processos normalmente a gente costuma separar demais, aí ah, eu só faço RH e eu não faço DP, aí ah, eu só faço DP e eu não faço RH eu acredito que para uma organização ter um RH realmente que tenha resultados bons, a gente tem que unir e parar de separar as coisas. Então, tudo bem, você pode trabalhar com só com recrutamento e seleção na parte de RH, não tem problema. Só que você entender como é feita a admissão no departamento pessoal, eu acho que te dá uma visão muito mais completa. E você consegue compreender o trabalho do próximo também. Eu gosto de falar que o RH é uma esteira, né? Assim que acaba o seu trabalho, ele começa o meu. Então, quando a gente entende, a gente se torna generalista para entender todo um processo, eu acredito que a gente consegue executar o nosso trabalho com uma performance muito maior e até com mais assertividade. Então, eu gosto de falar até para os meus alunos, eu sempre falo, vocês podem fazer focar, Vocês têm todo o direito e devem focar em uma área específica e tentar se tornar o melhor possível naquilo. Mas entender o processo todo junto, eu acho que traz um diferencial muito grande.
1: E é muito rico, né? A gente, historicamente, sempre separou muito essas duas áreas, inclusive dentro das organizações. Em um tempo da história, o DP ficava dentro do setor financeiro. Em algumas organizações, até nos dias atuais, isso acontece. E distancia essa relação de duas áreas que cuidam das pessoas. Uma, como você colocou muito bem, é a parte mais burocrática, mais técnica, mais processual. E a outra, mais o coração, a experiência, a jornada. E elas se intercalam nos papéis. Então, uma pessoa que cuida ali do talent acquisition, da atração, ela faz a entrevista, a pessoa é aprovada, colhe os documentos, e aí vem a interação com o DP, para operacionalizar os benefícios, salário, folha. Depois isso volta para RH, para desenvolvimento, retenção e assim sucessivamente. Muito legal esse ponto seu, Vitória. E como que você enxerga o RH e o DP juntos ajudando no negócio? na estratégia da organização.
2: Eu acho que quando o RH e o DP eles são bem alinhados, a gente consegue extrair números fundamentais para a estratégia do negócio. Então, a questão do turnover, né? Eu consigo verificar aonde eu preciso melhorar. Então, o que o está que fazendo esses números serem tão elevados, de repente? Só que eu acredito que, para isso, as áreas elas precisam realmente estar conectadas. E eu acredito muito que a gente consegue, por mais que o DP seja um, um setor mais operacional, né? por ser mais burocrático, eu acredito que dá sim, até para tratar ele de uma forma mais estratégica. Então, por exemplo, eu costumo falar que as pessoas costumam falar para mim, né? Ah, não, não dá para tratar o DP. Ele é muito operacional. Eu acredito que dá sim para transformar ele mais estratégico, a gente verificando algumas coisas. Então, por exemplo, até na questão de benefícios hoje que eu pago para o meu funcionário. Aqui em São Paulo, eu não sei se todo mundo conhece, mas ele tem uma taxa mensal de vale transporte que você pode fazer uma quantidade de embarques no mês então de repente se você pagar unitário sai mais caro do que pagar um vale transporte mensal você começa a ver isso de uma forma mais estratégica e retém esse valor para o seu negócio então para mim trabalhar estratégico é você procurar um objetivo para alcançar então eu acredito que o DP tem esses números a gente costuma falar né que ah, o RH ele consegue tratar estratégico mas eu acredito que o DP tenha números muito importantes para passar porque às vezes o setor de RH ele não, não sabe quanto paga ali de vale de transporte para um funcionário, né? Não é específica dele ali. Do DP, sim. Precisa fazer a compra de benefícios todo mês. Precisa fazer um desconto em folha de pagamento todo mês. Então, por que não conversar como melhorar os benefícios de repente com números? Então, eu acredito que sim, dá para transformar um negócio muito melhor quando as áreas, elas são conectadas, né? Elas têm uma interação maior. Em vez gente separar, a gente realmente unir.
1: Essas áreas foram muito impactadas, né? Todas as pessoas foram muito impactadas pela pandemia, a gente iniciou falando sobre isso, e as organizações elas tinham um foco muito voltado para a experiência do colaborador dentro das organizações, e de repente a gente, como Recursos Humanos e Departamento Pessoal, a gente precisa adaptar todos os nossos processos políticas, práticas, métodos ferramentas, benefícios para a experiência da vida do colaborador e na casa dele, muita gente tinha ali o Vale é, Referente e teve que mudar a alimentação, para poder comprar ali os seus benefícios dentro de casa. Como que você viu é, como que foram essas mudanças as mais significativas do dia a dia, da sua função como RH, como DP, com a, com a pandemia? Isso, a sua rotina mudou, rasga tudo que eu tinha antes de março, é, como dizia o Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano, até o seu primeiro soco. Quando você toma o primeiro soco, tudo muda, né? E todo é todo mundo tomou Exatamente. esse soco ali em março e o RH foi a área que foi mais impactada porque deixou de olhar resultados métricas o, o, da empresa e passamos a olhar para as pessoas e essa mudança de mindset como que foi para você
2: eu acredito que né todo mundo foi muito impactado e o RH tanto o departamento pessoal ele sofreu muito até por questões de legislação né saiu muitas medidas provisórias então por exemplo o gestante pode trabalhar pra não pode. Então, a gente tinha que pensar como adaptar tudo isso. Eu tenho uma gestante que não, não pode trabalhar né, remoto. Não tem. O que, que eu vou fazer com ela? Não posso parar de pagar ela. Então, a gente tinha que começar a pensar de uma forma muito... Acho que muito crítica. E realmente pensando nas pessoas. Uma das maiores reclamações e problemas que eu enxerguei assim, de várias pessoas com mais em comum foi eu não sei como engajar a minha equipe de longe. E aí era o que eu sugeria. Nesse momento, por mais onde que você esteja, tenta humanizar esse processo. Então, faz uma reunião com seus colaboradores online, não tem problema. Mas não pra falar de trabalho, Reserva aí 20 minutos, conversa como eles estão, como tá a vida. Acho que foi um momento que todo mundo sentiu muito medo acima de tudo, né? A gente tinha incertezas de continuar no nosso emprego, a gente tinha incerteza se ia ficar doente ou não, a gente tinha medo pela gente, pelas pessoas que a gente ama. Então, eu sempre eu falo que o RH, ele precisa trabalhar acima de tudo com empatia, né? A gente trabalha com pessoas, e assim como um médico, por exemplo, eu acho que a gente impacta a vida de pessoas. Então, a gente precisa saber lidar com isso. Então, de repente, uma ligação. E aí? Como que você tá? Tá tudo bem? Né? Faz uma piada. Eu vi empresas que começaram a fazer... Um encontro, eles davam um cupom, por exemplo, o iFood, para seus funcionários, pediam um café, ó, tal hora tem um café, todo mundo pede, a gente come aqui, realiza. Então, quais dinâmicas você podia fazer para quebrar o gelo, né? E, obviamente, o medo, ele fazia a produtividade da gente cair. Eram muitas incertezas. E, hoje em dia, a gente, não dá para falar que, ah, trabalho é trabalho, sua casa é sua casa, não tem como separar. Eu não consigo separar se eu tô com um problema muito grande, me focar 100% e esquecer que ele existe. Então, a gente tem que ser empático acima de tudo. E ter, ter muita conversa. Eu acho que a comunicação ela é muito importante. Eu acho que o RH e a liderança direta né, das pessoas precisam ter uma comunicação muito clara. Eu costumo falar que hoje em dia muito, as pessoas ainda confundem muito. Né? Elas falam assim, ah, o RH só contrata e demite. Na verdade, não é o RH que faz isso. Ele, vai, ele é a linha de frente. Exato. Quem faz é a liderança direta Que decide quem é contratado Ou quem é demitido Então às vezes a gente fica com muito medo né? As pessoas falam ah, E se eu falar alguma coisa e, e eu for demitida E não, eu acho que o RH tem que ser um espaço Que as pessoas possam conversar Possam ali realmente desabafar até porque muita gente tem medo do RH, por isso que muitas empresas ainda, infelizmente, são muito ruins. Não, não vejo outra palavra, assim, medir a palavra pra falar. Porque as pessoas ah, e a minha liderança não é boa, mas se eu falar, eu vou ser demitida. Então, acho que a comunicação, ela é o primeiro passo. Até pra unir pessoas mesmo de longe, né? Às vezes a gente não tem mais aquele cafezinho, aquela troca de olhada, aquele na mesa do colega, quando é online. Mas por que uma ligação não pode ser feita em forma de ligação, né? A gente já descontrai um pouco, quebra aí toda toda atenção
1: Isso é muito interessante. Ninguém tava, estava preparado para esse momento, né? Ninguém estava pronto. Quem disse que tinha um plano B, C ou D a pandemia, tá mentindo. Simplesmente porque foi novo para todo mundo. As pessoas fizeram um planejamento estratégico, setaram as metas, começaram a contratar e, de repente, muda-se tudo. E não estar preparado para esse momento é desde... Será que a pessoa tem internet em casa para fazer uma reunião remota? Será que tem um local para ela sentar e colocar o computador? Será que as empresas, elas pensaram nisso no primeiro momento? Ninguém pensou. Ninguém sabia como fazer. E do outro lado, você não tinha um medo só da demissão ou da redução da jornada de trabalho. Pelo contrário, as pessoas estavam com medo de uma pandemia. Era uma questão de vida, não era uma questão só de empregabilidade. Uhum. E tudo isso somado fez com que as pessoas não se adaptassem bem ao processo. Me explica um pouquinho como que você ver a importância da liderança para com a área de DP e de RH? Como é que as lideranças de outras áreas elas podem desenvolver e aprimorar essa relação e esse apoio para que elas possam gerir melhor os seus times e ajudar com que eles atinjam melhores resultados e tenham um ambiente de trabalho melhor?
2: É, o que eu falei, igual eu falei anteriormente, acho que o primeiro passo é uma comunicação. É, por que eu falo isso? Porque muitas pessoas mal conversam com seus líderes, mal sabem que quem são, eu falo isso por experiência né, de, de ver assim ah, eu tenho um problema, mas ah, nem sei quem é a minha liderança direta, não sei quem manda em mim, então assim como eu vou ter uma equipe engajada produtiva, como eu consigo ajudar essas pessoas a produzirem mais ou entregarem o trabalho delas se elas nem sabem quem eu sou, se eu sou líder, eu sou responsável por aquelas pessoas eu preciso ajudá-las a trilharem um caminho pelo menos ao meu ver, uma liderança efetiva é isso, né, é uma pessoa que motiva outras pessoas, que ajuda uma pessoa a trilhar seu caminho ali dentro então se ela tem que entregar, o líder tem que ser todo o suporte, então acho que uma comunicação é muito importante ali e além de todo o apoio, né, igual você falou as pessoas estavam preocupadas com questão de vida, eu, eu, eu costumo brincar que eu esperava até uma guerra mas uma pandemia nunca passou pela minha cabeça né, passar, então foi tudo novo para todo mundo, eu entendo que para todo mundo a adaptação foi difícil mas igual você colocou, eu não sei nem se a pessoa tem internet ali na minha casa eu não posso cobrar dela uma coisa se eu não sei nem as condições que ela tem pra trabalhar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Você tem? Você pode? Se não, o que a empresa pode te fornecer pra você fazer? De repente, a pessoa não tem uma cadeira. E aí, como fica toda a questão de saúde dela? Porque, se ela vai ficar numa posição errada, consequentemente, a longo prazo, aí ela vai sofrer algum desgaste, alguma coisa, algum problema mais sério. E aí, tanto na vida dela, quanto na da empresa, né? Porque aí vem afastamentos e diversas coisas. Então, a comunicação, pra mim, ela é o ponto-chave, assim, pra, pra Todos os problemas. Eu falo que quando a gente não é, a gente não, não é uma solução, a gente é um problema. Então, de repente, o problema começa da gente. E a gente, como líder, a gente tem que ter essa capacidade de observar se às vezes o problema não é a gente. E eu acredito também que as lideranças precisam se conversar. É muito comum também em empresas você ver que um líder do comercial não, não sabe nem quem é o líder de outra área. Então, eu acho que o primeiro ponto é, é unificar, sabe? Tentar deixar mais próximo. Agora a gente tá voltando aos poucos aí, modelo. Muitas empresas de já estão colocando o um modelo híbrido, querendo voltar, pensando nas confraternizações aí de final de ano, né? E eu acho muito importante tentar trazer isso de um olhar não só como uma, uma festa de final de ano que eles comemoram para acabar o ano. Realmente, o que a gente pode trazer? A gente perdeu muito contato esse ano. Eu acredito que o contato físico, sabe? Poder olhar, abraçar as pessoas são muito importantes. Então, tentar trazer esse olhar. Vamos tentar fazer a empresa se unir mais. Eu acredito que Empresas Unidas é tão bom porque até que questão de, de erros de processos, elas são menores. A gente vê muita falta, muitos erros nos processos por falta de comunicação mesmo. Eu não converso com a outra área, a minha área fala que é isso, a outra não. E aí quando é para efetivar um processo aí, por exemplo, uma implantação em algum lugar, por exemplo, uma empresa que tá em crescimento, em expansão, a gente pega muito erro porque as, as áreas simplesmente não conversam, não, não tem isso. Então para mim, o sucesso de uma organização, de um departamento pessoal, de um RH, de um comercial, ele baseia muito na comunicação. Eu acho que quando a própria empresa não é capaz de se entender como a gente vai passar isso para o público, como a gente vai passar isso para os nossos clientes. Se a gente não consegue nem dar conta, de conta né, das pessoas que estão dentro da gente, que são o nosso controle, como a gente vai dar conta das pessoas que estão fora do nosso controle?
1: É, a, eu costumo dizer que a cultura ela passa também pela eficiência da comunicação, que é uma das ferramentas que independe do tamanho da organização para você utilizar. Você pode ser uma pequena empresa, uma média, uma empresa gigante com mais de 30 mil colaboradores, você, ou cinco colaboradores. Você vai poder utilizar a mesma ferramenta, comunicação. E se você comunicar bem, você vai alinhar melhor o seu time para uma direção que todos gostariam dentro daquela empresa. Só que parece que é um bicho, né? Todo mundo quer contratar ferramentas mirabolantes, técnicas, várias ferramentas espalhadas para cada processo e esquecem da ferramenta mais básica que o ser humano tem e já utiliza desde poucos meses, anos de nascer, que é a comunicação. Isso é muito, muito, muito rico para o RH. Me conta a principal dificuldade que você já viveu atuando com o DP ou com o RH. Aquela dificuldade, mas pode ser aquela mais cômica de todas, aquela assim que você fala, a gente não é possível. Pela vigésima vez isso se repete dentro da organização.
2: A comunicação.
1: É sempre voltar.
2: Eu gosto de falar que hoje eu enxergo que a né, comunicação é uma das principais ferramentas que a gente tem e que o profissional de RH, ele precisa melhorar a sua comunicação, né? Tanto que, que no meu curso a gente até colocou um bônus como curso de comunicação e oratória porque era uma dificuldade que eu tinha. Quando eu entrei no departamento pessoal, eu era muito tímida. Sabe na época de escola que a professora fala pra fazer trabalho em grupo? Eu era sempre que segurava cartaz pra não ter que falar, sabe? Então tinha muita dificuldade E quando eu entrei no departamento pessoal Eu tinha em média 60 folhas de pagamento Pra fechar todos os meses Então pensa, eu tinha que entrar em contato com todas essas empresas Obviamente essas empresas têm sindicatos Então eu precisava entrar em contato com esses sindicatos E gente, eu tremia Dos pés à cabeça pra ligar pra alguém Pra ter que falar com alguém por telefone Eu nem tava vendo a pessoa E eu, eu tenho uma amiga que, que hoje Ela assiste uma live minha ela fala Meu, hoje você faz uma live Você tem noção que quase 400 pessoas tá te assistindo ao vivo? E você não falava no telefone. Eu falei, então, é treino. A gente começa a treinar, né? A gente começa... A minha primeira live, eu tremia que eu queria chorar. A segunda foi um pouco melhor. A terceira, um pouco melhor, né? Mas eu acho que a gente tem que entender também os nossos pontos fracos pra gente poder tentar melhorar. Então, o meu ponto de melhoria era a comunicação. E hoje eu posso estar aqui conversando com vocês e eu me sinto mais à vontade, né? Tanto que eu acho que é uma das habilidades que o profissional de RH, ele precisa tentar melhorar se não for o ponto forte dele, porque é realmente muito importante. Igual eu falo para os meus alunos, né? O que você sabe, a pessoa não sabe. Então, você entende aquelas férias. Você entende, por exemplo, porque o valor daquele funcionário deu daquele jeito, mas ele não sabe. Então, você vai, se ele te perguntar, você vai ter que saber explicar e de repente ele não entende a primeira vez então você vai ter que se adaptar para conseguir passar aquilo para ele às vezes a gente fala ai mas isso é tão óbvio não o óbvio também precisa ser dito ele é óbvio para você para o outro não é e a gente não pode julgar e crucificar as pessoas se vir uma pessoa aqui de direito falar para mim sobre um, alguma coisa eu também não vou entender ele vai ter que ter a capacidade de me explicar de uma forma que eu consiga entender né
1: legal demais <risos> o óbvio nunca é tão óbvio é óbvio para mim tô uhum. achando que o outro Entende. E por falar de comunicação, a, a gente percebe dentro das diversas organizações que a Solids atende em outros lugares que eu leciono também, que um dos principais problemas da empresa, e não só das pessoas, também é a comunicação. As empresas elas não contam com clareza qual que é a estratégia, qual que é a direção, qual o caminho, para onde ela vai. Então, as pessoas não conseguem ter a, a, a segurança e o alinhamento de expectativas sobre o que essa empresa faz. Depois a gente tem um outro quadrante que a gente normalmente trata, que está relacionado à arquitetura organizacional. Então, se eu sei para onde eu vou, eu tenho a estratégia clara, eu consigo desenhar a estrutura organizacional para atender essa estratégia, a estratégia do negócio. E aí a gente começa a desenhar processos, processos de contratação, onboarding, desenvolvimento, retenção, falando um pouquinho do RH. E por último, ali a gente começa a falar das pessoas. E para falar, sempre que você abre uma vaga, você precisa fazer um descritivo.
2: Então, nessa Saiu uma série, né, recentemente, a Round 6, e eu vi muitos memes profissionais do RH voltados pra isso. Que as pessoas acham que é fácil contratar pessoas, né? E aí, às vezes, você faz toda uma contratação aí, estratégica, acredita que vai dar certo, e a pessoa pede pra sair, né? Achou uma oportunidade melhor. E aí, os memes eram que depois da contratação, só podia sair até a bonequinha contar uma batatinha frita um dois 3... <risos> E, e é, realmente, as pessoas acham quando vê de fora, a gente não tem noção o quão difícil é fazer uma contratação, né? E não é fácil, a gente precisa ter todo um alinhamento aí das estratégias da empresa, dos, do que a gente precisa que a pessoa já saiba fazer, ou que estamos dispostos a ensinar também. Sou muito a favor a contratar pessoas que nunca trabalharam naquela área. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, é uma até das queixas que eu mais recebo, né? Que ganhar experiência tá difícil. Mas eu sou muito a favor, porque às vezes é muito mais fácil você ensinar do que você reensinar uma pessoa que já tem vícios de mercado. Então, de repente, ela vem, olha, eu faço desse jeito, tipo síndrome de Gabriela, sabe? Eu cresci assim, eu nasci assim, e às vezes é mais fácil você ensinar. Então, é muito difícil, a gente tem que ter tudo isso alinhado, né? Se eu tenho tempo pra ensinar também, ou se eu preciso de alguém que chegue lá fazendo. Então, os valores da empresa precisa estar alinhados com os valores do candidato, porque senão dá conflito também. Eu acredito que quando você é candidato, você também precisa ter isso em mente. Então, são muitas coisas que a gente precisa observar, né? Questão, quanto estou disposto a pagar por aquela pessoa? Ela é um perfil mais operacional ou ela é um perfil mais estratégico? Então as pessoas acham que abre uma vaga, a gente faz um descritivo, coloca lá nas redes sociais, enfim, no LinkedIn e tá tudo certo. E não é. E aí tem, vamos analisar todo esse pessoal, né? E na hora da entrevista às vezes tem uma pessoa que de repente nem tinha as competências que você precisava tanto, mas você enxerga nela um potencial muito grande, tá disposto a investir naquela pessoa. Então, às vezes as pessoas acham de fora que trabalhar no RH é muito fácil, né? Não sabe as dificuldades que a gente tem, as dores de cabeça que a gente tem por trás. E às vezes a gente acha o candidato perfeito pra aquela vaga e falar nossa, já imagina aquele funcionário rendendo ali. E aí um dia seguinte ele pede pra sair também. E aí você precisa de estratégias pra voltar todo o processo ali. De repente tem um plano B, um banco de currículos de repente também. Então, né as pessoas costumam, costumam falar que a gente só trabalha em fim de mês, Eu escuto muito isso, né? O RH trabalha no final do mês mal eles sabem <risos> a dificuldade para chegar no final do mês
1: é, tem uma frase típica que é contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. E a Solids, ela tem uma ferramenta fantástica, que é o Profiler, que ajuda a identificar características, elementos da pessoa, do comportamentais da pessoa. Você fez o Profiler, né? Conta pra gente qual foi o seu perfil e se você se identificou. Conta a beleza da ferramenta.
2: A ferramenta, ela é bem simples de ser, respondido né? Achei ela bem, bem prática e dava o que eu não esperava, que era comunicador, né? O meu perfil aí é comunicador, muito, muito assim, elevado, mas... E pra mim, que igual eu comentei com vocês, que tinha dificuldade pra falar no telefone, que chorava para que segurava o cartaz, né? Pra não ter que falar nas apresentações de escola, nunca me passou isso pela minha cabeça. Me passou muitas outras coisas, mas esse nunca foi... É, aprendi que é. Acho que eu sou comunicadora, eu é. só precisava aprimorar um pouquinho... Esse ponto, né? Inclinação a gente sempre tem. A gente só precisa se procurar melhorias aí, né?
1: É, alguém que contribui como autoridade e entrega conteúdo com a qualidade que você entrega, precisa saber se comunicar bem. Precisa entender a linguagem do público, entender a jornada do que, do como e entregar isso de forma simples. Porque comunicar é uma arte, como você disse antes, é treino. Tem algumas habilidades ali do seu momento, do ambiente... Hoje você impacta mais de 100 mil pessoas nas suas redes sociais e essa é uma habilidade, uma habilidade de destaque para você. A gente costuma dizer que o Profiler é o início dessa jornada. A Solides, ela é uma plataforma completa de recursos humanos. Ela tem desde a atração, o desenvolvimento, a retenção e toda uma parte de analytics com gestão comportamental. A gente tem mais de 30 ferramentas e muitas ferramentas de onboarding, de DP chegando aí para aprimorar todo esse portfólio de ferramentas para ajudar o RH e o DP. Conta um pouquinho para a gente. Como que seria para você ter tudo num só lugar? Se você tá começando hoje no RH e você precisa contratar uma ferramenta para atração, uma ferramenta para desenvolvimento, uma ferramenta para conectar a folha de pagamento, ponto, desenvolvimento. Como é que seria ter tudo num só lugar? E olha que eu não tô nem colocando aqui a questão de valor de custo. Mas como que é pra você isso?
2: A primeira coisa que você me falou me veio quando você estava falando, me veio duas coisas na cabeça: praticidade e custo-benefício. Porque quando você Exato. começa a contratar muitas coisas o valor fica muito mais caro do que você contratar uma que tem tudo, né? Quando a gente... Tem, tem muita gente que fala assim para mim, ah, mas o seu curso, ele, ele é caro. Então, não é caro. Primeiro que ele é investimento. Você vai aprender tudo que a faculdade não te ensina. Você vai aprender o que a prática te dá, que é o que realmente você precisa em um lugar. É questão de prioridade, né? Quando você tem uma plataforma que te dá tudo de uma vez, você sabe onde procurar, né? Então, eu acredito que pra cidade, a gente ganha tempo a gente. A gente não precisa procurar tudo. Tá ali, você sabe. Sabe que tem um suporte. É um suporte. Se der algum problema, você sabe que é um suporte. Não são vários. Então, acho que a gente ganha tempo. Acho que é o que o RH precisa ganhar hoje em dia: tempo, é facilidade, é custo-benefício. Eu acredito que tudo isso junto que é o sucesso de uma organização, né?
1: Esses já seriam os benefícios, né? Que o seu curso uhum. entrega para as pessoas que te seguem, para os seus seguidores.
2: É, hoje o que a gente busca é realmente isso: É entregar para as pessoas o que elas precisam precisam de uma forma clara e objetiva. Então, por exemplo, eu escuto muito assim, ah, eu, o que eu aprendi em uma aula com vocês de 20 minutos, eu demorei um semestre na faculdade para aprender. Então, se eu posso te ensinar de uma forma fácil e prática, que é o que eu acho que a gente tem em comum aqui, né, entregar praticidade para as pessoas, por que não?
1: Legal, e voltando um pouquinho aqui para a turma que quer conhecer um pouquinho mais sobre o Profiler, sobre as Solids, a gente tem um site que é comosou.com.br e você pode ter uma prova, um gostinho de, de como é e como funciona esse assessment, essa avaliação para você identificar qual o seu perfil comportamental e isso te ajudar, inclusive, a refinar a sua trilha de carreira, a, as suas atividades dentro das organizações e pra vida pessoal também. Eu costumo dizer, Vitória, a, a Mônica tem umas histórias muito engraçadas na Solids, que as pessoas usam o profile até pra análise de relacionamento. Sério? Então, buscam ali análise de perfil das pessoas que estão interessadas e utilizam isso pra ter vantagem competitiva. Eu não tinha
2: <risos> pensado nisso, mas a dica é boa, viu? <risos> pra quem tá
1: pensando em casar, a gente tá implementando até no curso de noivos já. fica oh, a dica.
2: Não, mas é, eu acredito que quando a gente sabe quem a gente é, a gente consegue, né, ser um profissional e uma pessoa muito melhor, eu me conheço tanto que quando, é, é muito comum assim, muito mesmo quando a gente faz uma entrevista de emprego e pergunta pra pessoa, duas, duas perguntas chaves, né, seus pontos fortes e fracos e onde você quer estar tá daqui cinco anos e as pessoas não sabem, então a gente costuma falar, ah, eu sei quem eu sou, você tem certeza? então de repente uma análise de, dessa você começa a ver, né, bom é, é, e se identificar, eu sou assim então o que, o que eu, eu consigo fazer de melhor e o que eu não melhor, eu preciso melhorar. Preciso buscar evolução. Então, eu acho muito legal quando você faz uma análise dessa porque você vê com o, você com outros olhos. Isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa se olhar de formas diferentes pelo olhar de, né, de outras pessoas pra gente se conhecer. Porque muita gente fala eu não sei falar três pontos de melhoria. E aí, muita gente até não, não garante uma vaga por não saber. Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante. E acho que uma ferramenta, uma análise dessa, contribui muito para o desenvolvimento pessoal e profissional também.
1: Legal demais, História. Se você estivesse começando hoje na área de DP ou RH, o que que você gostaria de conhecer ou ter tido acesso quando você começou, o que que foi a coisa assim, nossa se eu tivesse acesso a essa informação quando eu comecei, isso mudaria a minha vida, Que eu pensei, quando eu acessei o seu conteúdo, o seu, a sua página no Instagram, eu comecei em 2000, né, não vou abrir aqui quando, mas 2000 <risos> e pouco é, e eu olhei e falei, gente, na minha época não tinha tanto acesso a conteúdo de qualidade é, simples, acessível, que ajuda nas questões de legislação, de processo, de método, de entender como funciona um RH de ponta a ponta. Hoje a gente tem, a Sólides que tem uma solução completa, mas conteúdo, de fato, a gente tem tanta coisa no YouTube, tem tantas páginas legais espalhadas. O que, que você vê, assim, que poderia ser o diferencial para as pessoas que estão começando hoje?
2: Acho que é realmente a questão da, da, da informação. Até quando eu comecei, que tanto que a gente comentou, né, que eu comecei querendo passar informação porque não tinha e eu sentia essa necessidade. Então, eu procurava e não tinha. Então, eu falei, bom, então eu, eu vou ter esse canal, né? Se eu busco, outras pessoas também buscam. Não é possível que só eu tenha essa dificuldade aí no mundo. E, e hoje em dia é muito, é igual você falou, é muito rico de informação. Só que eu acredito que, eu, igual eu falo, tudo dá trabalho. Então, você trabalhar dá trabalho. Você buscar um emprego dá trabalho, né? A gente tem que, tem que ter em mente que a gente tem que parar de querer que as coisas caiam do céu e a gente tem que ter a capacidade de buscá-las. Então, então, se eu... Eu quero descobrir como é um RH de ponta a ponta. O que, que eu vou fazer? Então, até a Solidis hoje tem uma plataforma que te passa informação. Então, você começa a aprimorar. Eu não tenho experiência. De repente, você não tem experiência prática, mas você sabe como funciona. Isso também te dá uma vantagem competitiva. Porque, de repente, você nunca fez, mas se pedirem para fazer, você sabe fazer. Eu costumo falar isso, né, os meus alunos. Porque muita gente quer entrar no RH. E de, muitas vezes, o departamento pessoal é a porta de entrada ou o recrutamento de seleção é a porta de entrada. E eu falo duas coisas, para você entrar pro recrutamento de seleção, você tem que ter pelo menos uma base do que é um recrutamento de seleção, e como ele funciona. Se, e, e no departamento pessoal, o que que é a base para mim? São a legislação e cálculos trabalhistas. Tanto que muitos processos seletivos, eles pedem isso prático, como uma prova. E se você não sabe, você precisa ter, aí você precisa ter um conhecimento prático de dia a dia, de repente não. Mas se você souber fazer, isso é um diferencial. Então, então, eu acho que é isso, sabe? Você buscar realmente informação, a prática de quem, às vezes, te passa a prática e não é a sua vivência hoje. Então, de repente, você não tá trabalhando com isso hoje, mas eu trabalhei e eu te falei como é a prática. Então, eu acho que acessar as informações que a gente tem. Hoje a gente tem muitas ferramentas, aí, hoje a gente tem podcasts, hoje a gente tem páginas, hoje a gente tem diversos Instagrams, aí, canais no YouTube, só que aí depende de você, né? Depende de cada um aí correr atrás e acessar. As informações, elas são todas. Aí vai de você. Se você quer linkar elas pra aprender, vamos ah, lá. É só uma informação que eu li por aí.
1: Muito legal. A gente falou muito pro profissional de RH, mas pra aquele profissional que não é de RH e tem um olhar de fora dessa área, qual seria a sua dica?
2: Que respeitem a gente, gente, porque não é fácil. A gente tem uma... Igual eu falei diversas vezes, as pessoas acham que às vezes é muito fácil, né? Ser profissional de RH. Que é só trabalhar no ar condicionado, que é só apertar um botão e tá tudo pronto. Mas quem tá no dia a dia sabe que não é. E e, de repente, você entender também o trabalho do RH é muito importante, até pra você se destacar, né? Bom, eu sei como funciona o processo seletivo, então, o que, que eu tenho que melhorar pra eu me destacar naquele processo seletivo? Ah, eu não sei fazer um cálculo rescisório, mas se você souber, você confere na sua própria rescisão e ninguém te passa pra, pra trás. Então, pra você conhecer alguns pontos importantes do RH, acho que beneficia todo mundo de qualquer área.
1: Legal demais. A gente tem um momento do nosso podcast onde a gente traz algumas características muito pessoais do, dos nossos convidados. E a gente está montando uma biblioteca, a gente está montando um podcast de músicas, né? de dicas de séries. Conta pra gente qual foi o livro do momento pra você, que você leu e você falou uau.
2: Geração de Valor do Flávio Augusto. Flávio Augusto. Eu li o primeiro livro dele, pro Influência do meu irmão, e eu falei, meu é, faz sentido. <risos> comprei o dois comprei o 3 e comprei aquela que é a biografia dele, né, o Ponto de Inflexão. E aquele livro me abriu muito a cabeça, e se eu pudesse indicar, eu indicaria ele, assim, pra, pra todo mundo.
1: Você percebe que falta um pouco mais de visão de negócio negócios dentro do RH?
2: Acho. Eu acho que a gente, às vezes, até por não ter... O RH muitas vezes não ter liberdade, né? A gente não ter liberdade de implantar soluções de repente. Ou não saber vender ideia também. Não sei aonde tá o erro aí de muitos RHs. Mas a gente só tem a visão de que eu preciso fazer esse processo e acabou. E não é assim.
1: Exato. O, o RH é entender do negócio e porque busca-se, ao longo da história, ter um lugar à mesa. E agora que o RH está começando a entender mais da estratégia do negócio, do mercado, quando ele tem esse lugar à mesa, ele não sabe o que fazer nesse local de fala do próprio RH. Interessante você trazer esse exemplo desse livro que, diga-se de passagem, o Flávio Augusto é uma das principais referências do empreendedorismo do turismo no Brasil, né? É. Conta pra gente, você falou de uma série, mas tem aquela série que te marcou de verdade? Aquela que você fala assim, uau, essa série eu recomendo pra todo mundo que é uma série única.
2: Tem. Pra falar pra vocês, eu nunca tive nem paciência pra assistir série. Eu, eu não gostava <risos> muito não. Hoje eu tenho, mas eu não tinha muito não. Mas foi suítes.
1: Nossa. Eu é muito Eu assisti desde boa. a primeira temporada. Fantástico.
2: Eu comecei a assistir com o meu irmão na metade. Ele assistia, eu assistia, sabe, de relance. É, até tá que é legalzinho. Aí ele começa a assistir, tu começa, eu falei, não, se isso assim mesmo, picotada, eu, não, acho que eu vou começar do começo e ela é muito boa.
1: É, pra mim é uma das melhores séries também, do né? meu momento de ser entrevistado no podcast, <risos> é ela que eu vou citar. <risos> Mas porque você tem muitos elementos do ambiente organizacional e com a vida real, a vida como ela é. Então, sem dar spoilers, eu acho que faz muito sentido a turma de casa, quando assistir, se forem assistir Suits, tentar fazer essa analogia com o ambiente corporativo, a, os conflitos, os conflitos pessoais de cada um dos personagens. Isso é muito interessante.
2: E você começa né, a ver eles lá no mundo organizacional, porque é voltado assim no mundo organizacional, e você começa a se identificar. Meu, é muito legal, assim, é. É muito bacana, você começa a fazer uma linkagem, você começa a inspirar até nas pessoas, falar, ó, oh, isso aqui tem uma liderança mais desse jeito. Eu, eu acho muito bacana. E tentam extrair os melhores, né? De cada profissional aí, cada um com o seu jeito de ser.
1: Exato. E hoje nós tínhamos a referência dos super-heróis, né? É, e a gente começa a ver a vulnerabilidade exposta nos principais personagens de todas as séries. Não tem mais aquela pessoa imbatível, imparável. Ele tem ali os seus perrengueis tem as suas uhum. lutas, tem as suas dificuldades, e dentro das organizações é a vida acontecendo. Se você tivesse que colocar uma música na playlist da Solids, qual música seria?
2: Vixe, essa me pegou, viu? Porque pensa numa pessoa eclética que sou eu.
1: Pode, toca tudo <risos> funk.
2: Que toca de pisadinha em Engenheiros da Havaí assim, sem nenhum problema. <risos> eu não sei nem se eu consigo escolher uma, mas eu gosto... daquela que vem na
1: cabeça, assim, ó, essa. Eu
2: gosto muito de sertanejo. Então, ao vive a Cores, acho que seria uma música que eu gosto bastante. Você vai
1: cantar uma palinha aí pra gente? Ah,
2: eu acho que é melhor não. Vocês iam parar Arrisca. de escutar. <risos>
1: legal. Uma personalidade de RH que te inspira.
2: Eu acho que quando fala de RH, a gente pensa no que avenato né? Que é o pai do RH aí. Então, sempre que pedem indicações, ah, de livros, por exemplo, é ele que a gente cita, né? E foi uma, um, uma pessoa assim, muito citada na faculdade, acho que pra todo mundo que estuda aí RH. É uma pessoa que você tem que ter pelo menos um, um, um mero conhecimento, sabe? Um livro, alguma coisa que traz muito conhecimento legal.
1: A gente costuma esquecer do passado muito fácil, né? Todo mundo que você pergunta hoje, a uh, sobre o RH moderno, as pessoas vão dizer as boas práticas de Netflix, uhum. de Google, de Facebook, mas poucas pessoas vão lembrar de Kevinato, de Dave Urich, que quem trouxe os conceitos mais sólidos de RH e que nós utilizamos até hoje, dentro das empresas. Hoje, obviamente, com o blush um pouco diferente, mas respeitando ali essa história passada. É muito legal Ouvi. Tem muito conteúdo do Kevinato gravado com a gente lá na Solids. Ele fez uma trilha bem interessante. Depois vale a pena os nossos ouvintes acompanharem. Legal. E qual que seria a sua dica de ouro para ser um profissional de sucesso em DP ou em RH?
2: Saiba onde você quer chegar e trilhe um caminho para isso. Sempre buscando desenvolvimento. Né? E por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, elas se acomodam no lugar que elas estão e esquecem onde elas queriam chegar um dia. Então, quando a gente é criança a gente ouve muito, né? Ah, o que você quer ser quando você crescer? Mas com o passar do tempo, a gente vai crescendo, a gente esquece disso. E aí a gente acaba se acomodando aonde a gente tá. E aí a gente para, consequentemente, de se desenvolver, de buscar conhecimento, de aprender novas coisas. Então, de repente, um idioma diferente, um curso diferente. E é por isso que eu acho que essa seria a dica. Aonde você quer chegar? É muito importante que você tenha em mente. Então, se você quer ser um gerente de RH, o que, que você precisa fazer pra chegar até lá? Não se acomode como analista se você quer chegar na gerência. Porque você vai, você vai precisar, obviamente, trilhar caminhos diferentes. Mas é uma escolha sua eu acredito que a realização pessoal e profissional é muito importante nas nossas vidas, né? Hoje eu consigo falar, eu às vezes também acredito que a gente precisa comemorar nossas pequenas vitórias, né? A gente se cobra demais, a gente se cobra muito e a gente não comemora as nossas vitórias. Então às vezes no dia a dia, falar ah, eu não tô conseguindo isso. E aí numa conversa, né? Eu, um dos caminhos que eu trilho pra sempre buscar aí a evolução é terapia. Ela me ajuda a ser uma pessoa melhor e uma profissional melhor encarando os meus mesmos, os meus desafios. E numa conversa ele falou assim, olha o o que, que você queria o ano passado? O que que você falou pra mim? E aí eu listei pra ele, né? Eu queria ter o um meu negócio, eu queria ajudar pessoas, queria depender só de mim, né? Hoje eu sou meu, minha, minha própria chefe, minha própria funcionária. E aí ele falou assim, você não tá onde você queria estar tá, um ano atrás? Eu falei, eu tô ele Então, não é pra você comemorar isso? Então, às vezes a gente cobra tanto também que a gente esquece de comemorar o que a gente trilhou. Não é porque eu quero mais amanhã que eu não preciso comemorar o que eu conquistei até hoje. Então, se você hoje é um analista, comemora que você analisa. Olha o tanto que você precisou trilhar para chegar aí. Mas não para de se desenvolver para chegar na gerência, que é o seu ponto ideal.
1: Fantástico, dica da Vitória. Uhum. Seja feliz, aproveite a jornada, respeite as pessoas uhum. e foque no processo. E você vai longe. E com isso, nós chegamos no final do nosso papo, Vitória. Você gostaria de deixar um recado geral? Você já deixou aqui uma mensagem uhum. fantástica para todos os nossos ouvintes, mas o que você gostaria de trazer, principalmente sobre o seu canal, sobre o seu trabalho, para que as pessoas possam te seguir te acompanhar?
2: queria agradecer primeiramente, né, o espaço para vocês, o convite, fiquei realmente muito feliz pelo convite, ter uma experiência, né, um contato com a Solidis, que é uma empresa que eu admiro tanto, é muito importante para mim como pessoa e como profissional eu entendo que realmente eu tô chegando aonde eu quero, né, tendo empresas como vocês que veem vê, o meu trabalho então é muito importante, falar para todo mundo que se quiserem acompanhar, né, a gente também tá lá diariamente, dando conteúdo de muito valor e pensando muito em compartilhar conhecimento com vocês, então hoje, hoje né, a gente tem o Curto RHDP Juntos a gente tá começando o nosso podcast também, que sempre igual vocês, acho que a gente tem a mesma missão que é passar conhecimento aí para todo mundo então acho que vale a pena dar uma olhadinha
1: a gente tem a oportunidade de ajudar a transformar as pessoas e melhorar as organizações da forma que a gente acredita obrigado pessoal, obrigado Vitória pelo esse papo maravilhoso Aprendi obrigado a vocês você. pelo convite estaremos juntos aí nos próximos, valeu pessoal
0: Obrigada por ficar com a gente até aqui. Espero que tenha gostado desse episódio. Não esquece de nos seguir nas principais plataformas digitais e nos avaliar. Nas redes sociais, estamos com o Tecnologia e no site solides.com.br. Acompanhe a gente por lá também. Semana que vem, eu te espero aqui de novo para um novo episódio. Até lá!